0: Когда-то, давным-давно в Ирландии, скупердя и пьяница по имени Джек однажды, в канун Дня Всех Святых, встретился в баре с самим дьяволом. Джек так сильно напился, что чуть было не попал в руки к дьяволу, но благодаря своей хитрости он предложил дьяволу свою душу в обмен на последнюю кружку выпивки. Дьявол согласился и тут же превратился в 6 пенсов, чтобы заплатить бармену за выпивку. Джек быстренько засунул их в свой кошелек, а так как в кошельке у Джека был серебряный крестик, то дьявол не смог выбраться обратно. Джек не выпускал дьявола до тех пор, пока тот не пообещал ему, что не будет претендовать на его душу в течение 10 лет. Дьявол сдержал слово, и через 10 лет он снова вернулся за Джеком, встретив его на дороге. Дьявол уже хотел было забрать его, но Джек быстро сообразив, что к чему сказал – «Я пойду с тобой, но прежде чем мы отправимся, не могу ты достать не то яблоко вон с того дерева». Дьявол, подумав, что он ничего не теряет, вскочил на плечи Джеку, чтобы сорвать яблоко. Тогда Джек вынул нож и высек крест на стволе дерева, и дьявол не смог спуститься обратно, чтобы забрать Джека или его душу. Джек заставил его пообещать, что он больше никогда не придет за ним. Дьявол понял, что выхода нет и согласился. Никто так и не узнал, как же Дьявол удалось спуститься с дерева. Когда же год спустя Джек умер, небеса не приняли его, так как он вел разгульную жизнь, много пил, был скупым и лживым человеком. Тогда Джек спустился в ад, но дьявол отказал ему, ведь обещал Джеку, что никогда не возьмет его душу. «Ну куда же мне идти?» – спросил Джек. «Ступай туда, откуда пришел», – ответил ему дьявол. Но путь назад был очень темным и холодным, и Джек попросил у дьявола отдать ему свет, чтобы найти дорогу обратно. Дьявол исполнил последнюю волю Джека, и кинул ему горящий уголек прямо из пламени ада. А чтобы дорогу было лучше видно и сильный ветер не задул огонек, Джек положил его внутрь репы, которую он ел. С тех пор Джек был обречен на скитание с фонарем в руках, пока не настанет судный день. Гадость, народ, вы слушаете хэллоуиновский спешл подкасты, выпускайте кракена. Сегодня мы поговорим об этом замечательном празднике, любимых фильмах, так или иначе, связанных с ним, традициях, и расскажем вам наши жуткие истории разной степени достоверности, естественно. Надевайте свои костюмы, хватайте коробку со сладостями, и не забудьте поставить нам 5 звезд в Apple подкастах и написать отзыв, если вы до сих пор этого не сделали. Погнали!
1: Блин, вообще да, это довольно странно, что в 21 веке до сих пор остаются очень популярными языческие праздники. При том, что Язычество вроде бы как сдохло давным-давно, но праздники-то остались. Хэллоуин-то это как бы кельтский праздник. Он зародился вообще на территории там, Британии, Ирландии и Франции. А празднуют его почему-то в основном в Америке. Ну то есть у меня такое стойкое ощущение, что типа он с Америки к нам пришел в большей, в большей степени.
2: Ну как обычно, Америка берет э, что-то и делает вид, что это их. Да, да, кстати.
1: И вообще, в принципе, это был раньше не Хэллоуин, а языческий Новый Год. Который называли Самайном, почему-то Самайн Самайн, Самаил. А, ну да, это же дьявола так называли В сверхъестественном.
2: Все, все сошлось. Ты смотрел сверхъестественное? Первые пять сезонов. Это очень жуткая история на самом деле.
3: Да, к концу октября урожай собирали и начинали праздновать, гуляли с размахом целую неделю. Днем перед праздником общили, общины делили урожай, а вечером поминали умерших, особенно тех, кто умер совсем недавно. А вот ночью уже начинались таинственные и страшные времена, когда приоткрывалась дверь в загробный мир и злые духи могли пробираться к людям.
0: Чтобы потусторонние граждане не пакостили живущим кельтом, кельты действовали по принципу «Лучший способ защиты — это нападение». Когда солнышко садилось, они напяливали на себя звериные шкуры, разрисовывали себе рожи и начинали буянить. Смысл был такой. По задумке, бедные духи в панике должны были прятаться по кустам. Под руководством жрецов-друидов жгли ритуальные костры, прыгали, прыгали через огонь, пели похабные песни Ленинграда. <смех> и, и гадали на костях, заколотых к празднику животных. Чтобы отпугнуть страшных гостей, э, они оставляли деревянные статуэтки, рядом с которыми тлели угольки из священного костра. Ну, а на всякий случай, дабы духи не злились, у входа в дом э, они оставляли блюдо со всякими вкусняшками. Как всегда бывает, веселье продолжалось до принятия христианства.
2: Пришедшие на смену друидам католические монахи испортили кельтом всю обедню. Увидев в древних верованиях прямых конкурентов за умык и кошельки Паствы, католические священники поначалу попытались вообще э -э, запретить Самайн, эту вот всю херню, бельтайн и прочие кельтские праздники, объявив их безовщиной. Однако предложенная альтернатива пост и молитва посту как-то не вдохновила рисовать страшные рожи и орать похабные песни было на порядок веселее и граждане сходив для проформы в церковь в ночь самайна начали тайком утекать в леса и предаваться прежним забавам
1: католики сначала сделали этот безобоев каких-нибудь чтобы mm -hmm. выжигать этих всех язычников но вообще mm -hmm. я, меня поражает а, вот это вот хитрость католиков что ну, каким образом они насаждали саму веру потому что ну типа вот в случае с этим праздником они просто решили не запрещать а преобразовать самайн в христианский праздник и просто подобрали подходящую дату там как раз на 1 ноября выпадал день всех святых и так аккуратненько Вписали все эти бесовские В кавычках традиции И они вдруг уже перестали быть бесовскими А стали, так сказать Настоящими христианскими То есть сжигать Трупы, устраивать орги И жрать дохлых куриц Это теперь уже стало вдруг по-христиански Просто потому что это уже празднование Не Самайна, а так называемого Хэллоус Ивен Или Вечер Святых И потом со временем уже английский язык это все до Хэллоуина. И, естественно, вместо злых языческих духов предлагалось гонять бесов. Ну, в принципе, одна херня. Все мы в бесов превращаемся после заката и после пары банок крепкого чего-нибудь ирландского. Жигулевского. Гиннесса. Это же в Ирландии происходило. Какое же Гулевское. Причем это довольно быстро, видимо, разрослось. К 19 веку уже это все добралось до Северной Америки и Австралии в 20 веке Хэллоуин отмечали уже по всей Европе, а потом уже дошло до Азии и Африки. Ну и до нашей до страны скреп, я бы так назов, назвал, до нашей великой и могучей добралось только в 90-х. Сейчас же в России до сих пор довольно спорное отношение к Хэллоуину, и вот как вы думаете, это потому что у нас культурный код другой, или просто потому что прошло слишком мало времени и слишком мало маркетинговых усилий потрачено на то, чтобы приучить людей праздновать этот день.
3: Во-первых, да, наверное, кот, потому что никогда раньше не праздновали И вообще 90-е у нас, наверное, протекали довольно сложно Плюс у нас очень много верующих Я не раз встречал такую тему, что вот, когда речь заходила о Хэллоуинсе говорили, ой, да это языческий праздник, это не наш забугорный праздник Какое он к нам имеет отношение, это вообще не праздник Причем такое отношение у старшего поколения Сейчас, я думаю, что большинство молодых людей, людей нашего возраста К нему относятся по по другому, потому что поп-культура которая продвигала этот Хэллоуин, она все-таки повлияла на нас.
1: В принципе, думаю, что у нас в стране Хэллоуин больше пришел не как какой-то религиозный праздник. праздник, да, а именно как, как попытка подражать Ивент Западу, да, как просто э, повод нарядиться и там, сходить на вечеринку.
0: Мне еще кажется, то, что старшее поколение пукает на Хэллоуин, потому что многие не знают вообще суть этого праздника. И я слышал от разных взрослых людей, от бабушек и дедушек такой аргумент. Хэллоуин это праздник, которым люди чествуют дьявола и всякую бесовщину. Хотя Слушаю, на самом деле как? все наоборот. Наоборот, люди защищаются от, от этой безов бесовщины всей. Люди просто не в курсе. Да, чем, хотя на, на самом, самом
1: деле. деле это, получается, день памяти всех святых.
2: Вы сами-то когда-нибудь праздновали Хэллоуин в его первоначальном виде?
3: Да, прикинь, я идет. такой типа выходил на, на, в подъезд, короче, с пакетом из-под пятерки в, в своей пятиэтажке такой в каждую дверь. Да, и сникерс.
2: До нас эта тема вообще не дошла, с чем это интересно связано. Я имею в виду то, что до России дошло только переодевание. Как бы у нас тема со сладостями, и тем более с переодеванием детей у нас вообще что-то как не закрепилось У нас есть
1: калятки, вообще-то. Но это на Рождество вроде, да. Мне кажется, с нашей экономической ситуацией дарить кому-то конфеты, это уже вообще перебор. Причем э, я бы, например, не хотел, чтобы мне подарили конфеты, типа, знаете, эти рачки, ласточка, э, да, буревестник.
3: Да, 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 да. Вот а тебе подавай
0: сникерсы, и да? И да. не дай
3: бог. И риска, и риска, и, и направление к стоматологу сразу, ну что?
0: Кстати, Сникерс, по поводу Сникерса, по статистике, это самая популярная конфета для Хэллоуина в Америке. Когда наступает Хэллоуин, Сникерсы просто сметают с прилавков. Я уверен, потому что они, они там
1: считаются какими-нибудь самыми днищенскими конфетами, а наша Чипа ласточка. Рачков. Да. И все такие, фу, Сникерс, иди Кто нахер что дал мне сникерс?
2: <смех> Нищеброд Это помните, как да, в это... школах, когда день рождения было все, Всем нужно было проставиться Всему классу, отдав конфеты Конфеты и самые богатые, богатые ученики Приносили забугорные, клевые конфетки Типа Твикс. Или Рафаэла Чупики иногда давали чупики, Но, да. но какой-нибудь потенциальный Бедный мальчик <связь> 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 при <связь> приносил, <связь>
1: приносил плавленый
0: сахар Теории, на ложке. <связь> К могли звать Гена, да? <связь> приносил пакет с пакетами. <связь> Маленькие сосалочки.
2: Чисто
3: все. <салочки> звучит
2: пошло. Он приносит и говорит: мои родители сосут, и вы сосите все.
3: Помните, можно было на ложку, короче, сахар насыпать и. Так я же это и сказал и... уже.
0: Растопить его, <салкивает> засунуть шприц, да, и пустить болин. <салкивает> Я сейчас начали говорить про школу. Я начал вспоминать, как у нас в школе проходили хэллоуины в 10-11 классе. Я не помню, чтобы у нас в 9 были. И что вы там делали? Как это вообще выглядело? И все учителя в школе делились на четкие три группы. То есть первая группа была учителей, которым, ну... На то, что мы разукрашивались там. У нас даже не было костюмов. Как бы все наши костюмы на Хэллоуин сочетались. Эм, заключались в том, что мы просто одевали черные вещи, э, красили глаза в черный и э, ну, были похожи на проституток. Это все были наши костюмы на Хэллоуин. Лех,
3: ты был похож на проститутку. Не путай.
0: Ну, рисовали шрамы всякими карандашами. Девчонки нас красили в туалетах. Ну вот, и короче, три категории учителей. Первая категория это учителя, которым на то, как мы сидим в классе, они такие увидят, а, ну ладно, сегодня Хэллоуин, ну мне посрать, просто не взорвите класс. Вторая категория была, это те, которые были жестко против, как раз таки те, которые вот это вот американчины насмотрят за своих фильмов, вот эту бесовщину мне в класс тащат, дети и была третья категория, там было два учителя, наверное, из всего... Школьного состава, которые такие, знаете, ребят клевые, такие клевые, креативные. Йоу! Можно, дойду, феллоу Можно с
1: вами, пожалуйста, сядь на колени ко мне.
2: Да, да, да. Это уже какая-то католическая школа. Итак, Леха лишился детственности с ОБЖшником Алексей знает, и Ваня. Мой первый костюм на Хэллоуин был. Я был мексиканцем. Очень по, Ты просто ширнулся, по что загробному. Ли? Но зачастую все, кто в России празднует Хэллоуин, они не догоняют, что нужно в какую-то бесовщину э, и в, чер в чертов э, переодеваться Все переодеваются в, просто в клевых персонажей
3: Ну да, конкурс косплея такой для бедных Когда клубы начали устраивать различные мероприятия в честь Хэллоуинов, и ты такой идешь в клуб, а там каждый первый б***джокер
1: Давайте поговорим о том, какие вот хэллоуиновские традиции вам приходят Ну, давайте вот сразу уберем, да, переодеваться в урдалаков и вообще костюмы Мы это уже обсудили Какие еще хэллоуиновские традиции вам приходят в
2: голову? Приманивать духов, пиковых дам
3: да, да, кстати. Вот. Но
1: Ну это, кстати, у меня... Да, у, у американцев же тоже такая штука есть, но у меня почему-то такое чувство, что это больше наше. Вот эти, знаете, там матерный гномик, э, пиковая дама. Хероси. Вот это вот, все вот эти вещи. Я матерный типа лестницу гномик.
3: увидеть, да? Это что за было, помните?
1: Лестница. А, вот лестница, это, кстати, как раз... Это либо пить, би, пиковая дама, либо есть еще какая-то такая... Или кровавая мэри. Вот одно из двух.
3: Прикиньте, я был когда меня <связь> девчонки э -э которые были старше меня короче они были старше они решили меня разыграть мы собрались погадали значит на пиковую даму и они меня развели что якобы я должен был что-то увидеть или я увидел или еще что-то короче они начали присылать мне они начали кидать мне в почтовый ящик письмо его открываешь а внутри черная бумага Вся всячески меня пугали клевые пранки это было они делали это еще еще до того как стало мейнстримом короче они знатно меня шуганули но потом типа все как-то закончилось видимо им надоело потому что я решил ты их зарезал Не, да я решил просто игнорировать эту тему и в какой-то момент им просто надоело видимо ну вот такая тема была я помню про вот эти все гадания
1: а вы вот реально пробовали вызывать какого-нибудь вот каких кого-то из этих духов
2: ну про... я пробовал уже когда стал повзрослее когда перестал с и кулявить. И кого? И кого? До сих пор страшно. Ты много кого вызывал? Мало кто пришел. актера Нет, до всяких этих призрачных бабенок. Мне было одиноко, в общем.
1: Типа, хоть с кем-то перепадет.
2: Сайты знакомств знакомстве
1: Призрачных проституток Призрачная шлюха, выходи. По поводу вот загробной жизни вот этих всех. Помните же эту историю чудесную про эксперимент, который якобы подтвердил наличие души у человека. И типа ду душу взвесили.
3: 21 грамм это, да. есть, же, есть же
2: фильм, еще называется там как-то. 21 грамм он Скуп... называется. А, да, да, да,
1: да, да. <coughs> ну, типа, что есть. Существовал ученый э, Дункан Макдугал. И он нашел. Горец что ли? И он, <свят> и он, нашел человека больного туберкулезом и как бы посадил его в, в герметичную камеру и после его смерти якобы весы показали колебания на 21 грамм и это типа душа вышла из человека.
3: То есть он его посадил в герметичную камеру и, и тут такой просто
1: и <свят> и он умер. задохнулся И да? чувак умер типа да? Он ждал, пока чувак умрет. Первый, э, первый пациент был под наблюдением в течение 3 часов и 40 минут вплоть до самой смерти. Он лежал на специальной кровати, устроенной на весовом механизме, который балансировался и имел шкалу со стрелкой. И вот э, после смерти вот эта потеря в весе составила 21 грамм. И это при учете всех колебаний, там, когда он двигался, там, шевелился, вздыхал, выдыхал и прочее. То есть ничего не, не, не упало на кровать, ничего не, не пропало. Из кровати просто...
2: А, человек умер, и стрелка сбросила 21 грамм. Делался только один эксперимент, или есть? Да, -то, да, да, вот это же самое Есть несколько доказательств. Можно, нашел быть, информацию -то только
1: вот только одна? об одном эксперименте, причем, как выяснилось, что ни одного свидетеля нет. И специальную вот эту
3: кровать
1: И вот эту вот специальную кровать Доктор тоже не смог предъявить И никаких отчетов, кроме статей Которые этот чувак разослал в газеты Тоже
3: нет И я думаю, это просто пиздеж
2: История прикольная, она так в массы вышла Кстати, это один из рычагов На самом деле Для людей, которые вот
3: которые хотят фору.
1: верить, да. Да. Ну, да так да, а да. вы
3: заметили, что все верующие пытаются, блядь, наверное, не стоит этого говорить, не, да? не, 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 надо, не думаю...
2: надо туда лезть. Это
3: мы уже много сказали, мне кажется. Да, ладно. Леха <смех> уже Давайте думает. Будем. Я все вырежу. <смех> ну раз, раз ты вырежешь, Лех, просто я хотел сказать о том, что э, верующие всегда пытаются придумать какую-то хуйню ахинейскую, типа блядь, это точно божий промысел, это точно божий промысел. Потому это что алкоголики, ну, да? Ты все можешь. Потому, Потому что, что... что... логика и веру не объяснить. Ну естественно. Блядь, вы видели иконы плачут, а сама такая сгрузглая и... <смех>
0: Блять, все показ это... будет и для патронов без монтажа, поэтому. Не для патронов, точнее, для подписчиков. Ты что, угораешь? Донатных. Забей, я избию. Быстро... Об... Ваня быстро говорит, что Бог хороший,
3: я люблю Бога, у меня есть крестик.
0: Мы да все крещены. У меня есть кранчито в форме крестика.
1: Я вам сейчас перечислю такие довольно, ну, самые такие необычные традиции, которые есть на Хэллоуин в разных странах мира. А, например, немцы стараются а, прятать в доме все ножи. У них вот такая традиция, на Хэллоуин в доме не должно быть ни одного ножа. Это для того, чтобы заходящие на огонек духи не поранились или не нанесли вред живым. А итальянцы, например, придумали для себя фаве де морте, или «Бобы мертвых». Но ну, это просто типа миндальные печеньки овальной формы. Причина названия в том, что их типа готовят в подношение к умершим. У чехов была традиция, но ну, типа говорят, что после этой традиции каминов в домах стало меньше. В канун Хэллоуина вся семья ставит вокруг камина пустые стулья. По одному на каждого живого члена семьи и по одному на, у... на каждого умершего. И оставляют вот так на ночь, типа стулья перед камином.
3: Ну, я понимаю, почему это стало шутковать. меньше каминов. Тема клевая но кто-то не умел разжигать камины,
1: Было бы еще круто, если бы это были, знаете, эти стулья-качалки, которые скрипят ночью. Вот тогда
3: точно экстрим полный был. Заходишь, и, короче, бабушку забыли на ней, а она качается и горит.
0: Я нашел рекомендации медиумов и экстрасенсов на Хэллоуин.
1: Господи, а апохом, похома, похома рекомендации есть, он же тоже экстрасенс.
0: Смотрите. Как считает огромное количество медиумов и экстрасенсов, существуют вещи, которые ни при каких обстоятельствах нельзя делать в этот день. Список этих вещей. Встречать казаков. Нельзя пускать в дом черного кота, потому что в виде животного к вам может прийти нечистая сила. Нельзя оставлять дома на ночь котов.
2: Сука,
1: нельзя. Ну почему убивать они
0: так не любят котов? Пауков нельзя убивать. Котов, пауков нельзя убивать. Котов, в принципе,
2: каждый день нельзя убивать. Котов. Вань, что ты думаешь по поводу того, что нельзя
3: убивать пауков?
0: Все. Беги, Питер Паркер! Нельзя оставлять белье на веревке, потому что после захода солнца в него может вселиться нечисть. Если вы все же забыли его снять, обязательно перестирайте. Я бы не удивился,
1: если в статье было написано «В белье может вселиться Карлсон».
0: Нельзя оставлять открытыми двери и окна, через них нечисть может пробраться в дом. Нельзя отказывать тем, кто просит у вас денег или помощи. И последний пункт, самый кайфовый. Нельзя оборачиваться. Если вы услышите шаги за спиной, это могут быть мертвецы.
3: Жестко.
1: А, стоп! Я ж придумал. Я придумал, Давай короче, э, не совсем традиции, но я придумал новых духов, которых нужно вызывать на Хэллоуин. Потому что вот эти вот все... В России. В России, да. Ну, не обязательно в России, я думаю, это станет универсальной традицией. Я предлагаю вместо пиковой дамы вызывать дикпиковую даму Но нужно смотрите, если ее вызвать кошмар любого капитана Америки если ее вызвать, на утро в вашем инстаграме будет опубликован дикпик а чтобы кошмар. это сделать, вы должны просто сфоткать свой хуй и отправить всем своим подругам да. отправить его в
3: инстаграм не заходить в него до утра да,
0: да, да Ну что, давайте тогда мы поговорим о фильмах, которые так или иначе ассоциируются у нас с Хэллоуином. Они не обязательно должны быть э, на хэллоуиновскую тему. Мне более важен вайб, наверное, вот этот вот таинственный мертвецы, привидения. При том, что не совсем уж спускаться в хорроры, а что-то таинственное. Нужен хэллоуиновский Кого вот, Какие есть фильмы, которые для создания настроения ты можешь поставить определенный фильм. И ты такой, да, вот, теперь я готов к Хэллоуину.
1: Я считаю, что «Кошмар перед Рождеством» Тима Бертона это вот просто идеальная атмосфера Хэллоуина. И «Труп невесты».
2: Опять же, я смотрю Тим Бертона, он как бы в кашу в плане Он просто человек Хэллоуин. Да? Мне нравится из старых фильмов, я люблю «Фокус-покус» и «Каспера». Они у меня… Вот и про тот самый вайб, про который Лёша говорил, от них возникает.
1: Блин, семейка если... Адамс да, старая, да, мне вот, нравится. Только хотел упомянуть, да, семейка Адам старая, офигенный просто. А вы заметили, кстати, что вот мы сейчас обсуждаем фильмы про Хэллоуин, и мы пока что, за исключением Хэллоуина, не назвали ни одного ужастика. Ну, то есть мы называем да. максимально
2: милые такие вот, ну, почти семейные фильмы. Ну, семейные фильмы, да. При том, что у меня совсем нет желания обсуждать какие-то страшные фильмы. Да, и мне да, не хочется да. в Хэллоуиновские вечера смотреть на самом деле страшные фильмы. Ну, кроме ведьмы с Блэр», наверное.
3: У меня вообще не ассоциируется хэллоуин с какой-то криповостью. Мне кажется, это такой теплый праздник. Я бы так сказал. Да да, да, да.
2: Он теплый праздник в мрачных тонах. Да, Ф по, по
3: факту он таким и является. Что Гена сказал? Теплый праздник в мрачных тонах. А. Мне каких-то штанах послышалось. Ну можно и, и в штанах тоже. В грязных штанах. Теплый праздник в грязных штанах.
0: Праздник в грязных на теплых штанах. Я себе выписал еще, если добавлять к вашему еще Каролину в стране кошмаров. О да, да, о да.
2: Мультфильм. Шикарный. Можно ли его называть мультфильмом?
3: Гейман Красавчик. Э,
2: сонная лощина.
3: О, ну я не С... знаю, он не относится, конечно, к Хэллоуину никак, но атмосферный.
1: Но это тоже Тим Бёртон, кстати, поэтому Бёртон вообще как бы человек Хэллоуин.
0: Бёртон, кстати, сейчас, возможно, и займется перезапуском да... Семейки Адамс. Это попадание в точку. Че, перейдем к историям? Давай, Вань, поделись с нами своей историей
3: Да, короче, я был мелкий И э, Я жил когда с, ну, с родителями У меня уже была своя комната И я рано проснулся И помню, что э, У меня была Как сейчас помню, у меня была кассета Блин, «Война игрушек» Игрушечные солдатики Солдатики. Ну Они солдатики назывались, да, -да, -да. да по -моему? Да, да, да Короче, у меня была эта кассета еще а Видик у нас был один, и он стоял в комнате у родителей Папа был на работе, мама спала еще И я помню, что у меня так сверлило в жопе, что я э, хотел, короче, как-то сделать так, чтобы мама, типа, проснулась И такой, невзначай, типа, пойти и посмотреть Потому что мне очень хотелось посмотреть эту Кассету, этот э, фильм Короче, у меня была проходная большая комната Но родители сделали ремонт Отделив, короче э, э, Эту комнату Сделали такой предбанник И можно было... Э, заходишь у него, там темно и две две э, двери Вот в комнату, которая была раньше проходной стала отделенной И другая комната Короче, если все три двери закрыть Со стороны коридора и с двух сторон э, Комнат То там будет темно вот Потому что там нет окон и нет света Предыстория к тому, чем закончится все Короче, я выхожу из своей комнаты а родительская комната была Третьей, за коридором Ну, то есть, нужно было выйти, пройти этот предбанник да, Выйти в коридор и зайти к родителям в комнату Я, короче, встал Вышел из комнаты Закрыл дверь, открыл дверь в коридор Зашел в коридор под, ну Дошел до дверей родителей Открыл потихонечку дверь Увидел, что мама спит И, и передумал ее будить. Понял, что я поступлю как мудак.
0: Совесть просто Да, я
3: думаю, блин, нет, все-таки я подожду, пока она, короче, проснется. Я закрываю дверь потихонечку, иду обратно, открываю дверь в коридор, захожу в этот предбанник, а в углу у комнаты моей сестры, примерно моего роста, стоит темная фигура. Ну вот прям, знаете, это типа она не четкая была как тень. Возможно, это была моя тень. Не знаю. Это была просто тень. И, ну, я видел, я видел размыт, размытый силуэт кого-то. И я помню, что... Я помню этот страх, поднимающийся, да, от ног. Вот это онемение. Я помню, что я задаю вопрос: ты кто? и падаю в обморок. Я падаю в обморок, и, в этот, и я падаю, знаете, как будто я в невесомости так легонечко падаю, и от падения, ну с э, состоящего положения принимаю положение лежа так мягко, и как будто вот э, на перину я так лег, лег легонечко. И открываю глаза, а я лежу в кровати своей. Понять это было настолько реально, что я до сих пор не могу понять, это была правда или мне это приснилось.
2: Ты с того момента солдатиков не пересматривал, да?
3: Нет, с тех пор мне больше не снился этот э, темный
0: силуэт. Потому что он вселился в тебя, это очевидно. Ну,
3: естественно.
1: Меня вообще на самом деле так жутко раздражает вот это желание мозга очеловечивать какие-то силуэты и образы, которые в темноте видятся. Типа у меня, получается, напротив кровати стоит эта вешалка со штангой Киевская на колесиках. И, и, если, и если туда накидать просто, а не, ну, не развешивать аккуратно, а просто накидать сверху вот так вещей, потом ночью, если э, луна светит слишком или еще что-то, можно так, типа, с открыть глаза. И, блядь, я уже столько раз обсирался по ночам, потому что ты открываешь глаза, и перед тобой стоит какая-нибудь... Это по-любому либо девочка из звонка, либо еще какая-нибудь херня. И ты сначала такой раз открыл глаза, такой, б***ь, нет, стоп, подожди, подожди. А потом начинаешь всматриваться, а это там твоя кофта висит или еще какая-нибудь
2: черня, и они вот так вот реально причудливым образом складываются. Кстати, история насчет силуэтов я ее вычитал. Ну, она, скорее всего, не настоящая, а может быть и настоящая. херо знает. Всякое в интернете бывает. Там одно семейство в доме классическом, ну, типа, знаете, вот это тут. Вот. Таунхаус американский Состоящий из мамы, папы И там двух детей Жили обычной жизнью И родители решили вдруг развеяться Поехать в театр или я не помню во что Наняли бэбиситера Бэбиситера типа сказали Ну мы уже поздно поедем Дети уже будут спать Поэтому вам просто нужно потусить, посидеть Просто чтобы посмотреть, чтобы ничего не было Все, они уехали Девушка все сидела, сидела И было, собственно, не очень весело Дети спали Все дела Она сидела с ним на втором этаже И так решила, блин Надо пойти типа телек позырить Села на диванчик и У нее там возникает пара вопросов Она звонит на мобилку отцу семейства а, Слушайте, у меня пара вопросов Во-первых, где у вас пульт от кабельного телевидения И во-вторых, слушайте, можно ли вообще накинуть статую ангела Которая у вас во дворе стоит Потому что она меня раздражает, она меня нервирует ночью После продолжительного молчания Отец семейства сказал Бери моих детей и сваливай из этого дома У нас нет никаких статуй ангелов и в итоге, через 20 минут приехали копы и увидели три трупа. Детей и бэбиситтера. статую ангела так и не нашли.
1: И папаша с кровавленным ножом такой, «Это ангел! Это ангел сделал!»
3: На самом деле я вспомнил тоже одну криповую историю. Тоже я ее где-то прочитал. Родители э, решили отпраздновать там свою годовщину и оставили ребенка, ну, довольно взрослого, тинейджера, оставили дома одного. Сказали ему типа не засиживаться, все дела. Ну, как обычно это бывает и, А ребенок сидел и ночью, ну, вечером-ночью смотрел телек А у них, знаете, в гостиной такие огромные, вот, витражные эти стекла И на улице лил дождь И девушка увидела в окне какого-то мужика Она сразу начала звонить родителям Родители, короче, в свою очередь позвон... ну, сказали ей позвонить копам Потому что они, типа, не успевают Звоните, типа, копам Она звонит копам Дежурная говорит Да, я вас слышу Мы приняли ваш вызов Оставайтесь на линии Типа, разговаривайте со мной К вам выехали И она все это время разговаривала И смотрела на чувака Который стоял за окном Копы приехали довольно быстро Короче, она побежала открывать им дверь когда вернулась, естественно, за окном уже никого не было. Копы провели где-то полчаса в поисках этого чувака. Они прочесали всю территорию вокруг дома, но они не нашли следов около, ну, на лужайке, да, где окно это. Не нашли никаких следов у дороги, вообще никаких следов не нашли. И в итоге, когда они прощались с девушкой, ну, типа, с девочкой с этой, они, ну, ей скажешь, типа, что ей нужно смотреть поменьше фильмов, что никого там не было, и, скорее всего, ей привиделось После этого один из копов решил пройти по дому еще раз, он зашел в гостиную, и, ну, он подошел к месту, где сидела девушка, подошел сзади ее дивана и наступил в лужу Посмотрел, а на пол мокрый А на улице, как я сказал, лил дождь Короче, все это время девушка смотрела в окно И ей казалось, что чувак за окном А это было его отражение И все это время он стоял у нее за
0: спиной Как
1: вы считаете, э, вот большая же часть э, вот этих вот страхов наших, они ведь сформированы культурой и невежеством каким-то, да, ну типа там необразованностью инстинктами. Вот как бы реагировал человек на все эти силуэты, э, образы, там что-то где-то привиделось или еще что-то, то есть как бы играло воображение и как бы этот наш мозг это все объяснял, если бы у нас в голове не было истории о призраках, о потустороннем, о загробной жизни, там, о, о демонах и вот обо всем этом. То есть, если это встереть, вот как мозг будет реагировать? То есть, будет ли так же страшно? Или типа просто, ой, там тень и все?
0: Я думаю, в любом случае будет страшно, потому что те же самые призраки, это же силуэты других людей помещений, которых, в принципе, там не должно быть. Так или иначе, даже если бы мы не слышали никогда ни о каких привидениях, призраках не смотрели все эти фильмы и все эти истории, все равно в помещении находилось бы то, что оно при всех раскладах, ну, то, что не должно там быть. Поэтому я думаю, то, что нам в любом случае было бы стремно.
1: Еще мне, кстати, понравилось вот после истории про статую ангелов, я почему-то сразу вспомнил, а, блин, по-моему, для меня самые криповые монстры вот такая-то типа Бяка-Бука из э, фильмов и сериалов это эти плачущие ангелы из доктора Кто.
3: Блин, я да не расскажу,
1: никто его, не смотрел кощу. доктора Кто здесь, да? Б**ь, понятно. Короче, плачущие ангелы это типа там были такие монстры, которые питались э, энергией людей. Но пока ты на них смотришь, они не двигаются Ну там, типа, это даже как-то квантово объяснялось В том плане, что пока ты смотришь, это статуя Типа, в тот момент, когда на них никто не смотрит Они начинают двигаться То есть, типа, ты смотришь, и если ты моргаешь То за это время он уже к тебе подходит И там, на... и там это так. настолько... Это вот, по-моему, это одна из лучших серий Доктора, кто в принципе там, э, этот, она называется «Не моргай» как раз. Это вот тот случай, когда ты смотришь такой думаешь, блин, а что бы вот я делал, если бы передо мной такая херня оказалась? Ну, в том плане, что как... Э как не моргать, или, ну вот, то есть, как с этим, как, как оттуда
0: свалить? Моргать по глазу, или моргать по очереди, или еще как? Это похоже на сайт квест в Control. Там ты проходишь мимо камер, в которых расположены эти предметы да, с да. И там в одной из камер стоял холодильник, а перед холодильником сидел чувак и кричал о помощи в этой камере. И когда ты подходишь к камере и спрашиваешь, чем тебе помочь, он такой «Пожалуйста, замени меня а -а -а. Надо постоянно, чтобы кто-то следил за холодильником. Да -да 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 -да. Иначе он типа Он убивает. И чувак там сидел какие-то несколько уже суток перед этим холодильником. Про него забыли из-за того, что там в бюро начали, начались эти пертурбации с демонами. И ты бежишь, чтобы кого-нибудь позвать на, на помощь, чтобы его заменили наконец-таки. И типа человек должен постоянно смотреть на этот холодильник, чтобы не произошла херня.
2: В общем, история такая Давным-давно Еще когда я жил с родителями Мы жили в частном доме И напротив, у нас около участка Был домик соседский Там жила бабулька Классическая бабулька В ее классической интерпретации Бабулек Жила в старой избе Довольно таки в, в херовом виде У нее все время на участке было Куча всякого травы Веток деревьев, ну знаете, типа участки которые, За которыми не следят, соответственно у нее там Всяких мракобесов, куча лазила Типа ежиков, всяких там Мышки и прочее, вот И мы к ней там приходили, все дела Иногда с родителями там бал базарили Довольно таки хорошо общались Она там показывала на своих животных Не суть, в общем, жили-жили И какой-то момент, этап, что-то Бабульки ни слуху, ни духу Ну, мы особо на это не обращаем внимания Кто вообще обращает внимание на то, когда соседи Перестают там о себе заявлять Не суть а, Но это все изменилось с того момента, как мама начала Чуять запах тухлого мяса Гнильцой начало повеивать Со стороны непосредственно дома Это что-то продолжалось там пару дней И в какой-то момент, ну, решили там к ней постучаться Она дверь не открывала Но из-под двери пахло трупом а, Вызвали товарищей милиционеров на тот момент и приехали, вскрыли дом И оказалось, что бабулька-то несколько дней назад уже и померла Лежа на своем диване Собственно, со всеми вот этими вот вытекающими жидкостями Уже из, из человека мертвого Померла бабулька Но ее никого не было, если что Похоронили ее, все дела И через несколько дней начала происходить какая-то хрень Я спал, у меня кровать была повернута к окну там, И параллельная сторона у меня была к шкафу Поворачивался к окну Начинал чувствовать дикий взгляд на себе, Знаете, бывает такое, такое ощущение, как будто кто-то на тебя смотрит Это довольно-таки сложно описать И когда я поворачивался к шкафу Этот... Э эффект проходил. Вот, и так продолжалось ну, где-то на протяжении пару недель. Я вот так вот спал, 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 все, все чувствовал какой-то взгляд на себе, но особо этому внимания не придавал. По течение многих лет, потом уже, когда я вырос, переехал, уже вернулись со своей женой в этот же дом. Мы тусили, там пригласили наших знакомых, мы там пили в доме, что-то бухали, бухали, а дом все еще стоял там тот же, и там же никто не жил, только он за эти 15 лет стал выглядеть еще хуже. Там появилась дыра в, ст... дыра в потолке, все заросло еще сильнее забор стал, еще более ветхий. В итоге кому-то на бухую голову пришла идея, а давайте-ка заберемся туда. Это же заброшенный дом. Отковыряли на нашем же участке кусок забора металлического. Туда протиснулись. А оказалось, дверь открыта в этом, в этом доме, заброшенном. Мы туда залезли, и дом выглядел прямо как, знаете, вот внутри, как в, вот в фильмах реально ужасов. Все в очень плохом ветком состоянии Везде лежат журналы, какие-то вещи Там видимо, ну не знаю, родственники так и не приезжали туда Там как вот все было, так и осталось Но только все вот Такое ветхое, все вот засранное Но при этом нетронутое Мы находили там всякие кастрюли и прочее, там кухня разбомбленная Это э, невероятная э, Дыра в потолке Где была видна луна прям в общем, все как в хоррор-фильмах И в итоге, меня типа что-то зовут туда я такой, окей, прихожу и вижу, стоит этот диван, на котором, собственно, бабулька-то и померла, он все еще там Я даже могу поклясться, чтобы, мне кажется, я видел пятна от ее, от ее тела И в итоге я смотрю параллельно дивану, стоит идентичный шкаф Тому, который был у меня в детстве Один в один, только дико старый Прямо напротив этого дивана, где умерла эта бабка Я смотрю направо, налево, наверх на эту луну На эти капли, которые капают с стен Из журнала, все засрано и понимая, блин, вот это вот реально какая-то нездоровая хрень и я сказал, блин, сматываемся оттуда и больше никогда не возвращаемся В итоге мы оттуда выбежали, закрыли этот забор На самом деле мне на этот дом до сих пор довольно-таки жутко зырить Он все еще стоит, но его кто-то купил Но дом все еще стоит
3: Прикольно, если бы ты пришел, короче, туда, посмотрел на этот шкаф, на этот диван И понял, что 15 лет назад ты здесь спал Бля, ну извини, нету такого реалистичного и клевого панча
0: Моя история с пометкой основана на реальных событиях. Также, насколько реальная, я не знаю. Эту историю мне рассказал э, отец. А ему в свою очередь рассказала его бабушка. То есть моя прабабка ему рассказала. Каждое лето мой отец, когда был мелкий, ездил в Воронежскую область. Там в какое-то супер маленькое село, деревня. И дальше идет все со слов бабушки. Она ему рассказывала эту историю. Маленькая деревушка, в которой все друг друга знают. И там в основном ветхие дома. Вот, Но был большой дом у них. Стоял немножко в, в отдаленности. Все еще в селе, но чуть подальше. Жильцы, которые там жили в этом доме, в итоге продали этот дом. В этот дом никто долго не въезжал. Ну, он очень долго стоял пустым. Вот. В итоге, в определенный момент, э, ночью люди увидели, в доме горит свет. А, а дом был такой, типа, двухэтажный большой, большой прям дом. Потом люди начали... Друг другу рассказывают, что да, туда переехала какая-то семья, которых никто ни разу не видел, как они выходили из этого дома или гуляли, никто с ними не встречался, но факт в том, что каждую ночь там горел свет, то есть там кто-то жил явно, и э, спустя какое-то время в поселке начали пропадать Овцы, коровы, короче, скот у людей начал пропадать. Прям вот в нормальных таких промышленных масштабах. От одной курицы там до потом несколько коров за ночь. Люди подумали о том, что, мало ли, какая-нибудь херня завелась там, волки, еще что-то, что убивает животных. Может быть, они как-то сбегают. Но, опять же, не было никакого там на этот счет просто люди обменивались информацией что блин странно вот у меня тоже типа там корова пропала у меня там баран пропал но напрягаться все начали когда в определенный момент э, пропал ребенок в одну ночь когда перестали пропадать животные пропал ребенок маленький естественно там поднялась буча вызывали полицейских ну, милицию в итоге толком ничего не было известно потому что никаких следов люди уже уже более чем напряглись э, в итоге через какое-то время пропадает второй ребенок уже в итоге это дошло до такой степени что не буду врать за какой-то период короче пропало уже несколько детей вам около пяти около пяти детей пропало это как все село с друг другом контактирует и общаются все друг друга знают единственное с кем они не обсудили этот вопрос это были как раз таки новые люди которые приехали типа в этот участок в, это, в эту деревню в этот дом в итоге они туда пошли днем днем в доме никого не оказалось они такие решили то что все четким надо навестить их, когда там будет гореть свет ночью, когда вот они дома явно. В итоге они дождались ночи, э, дождались пока в этом доме явно будет гореть свет, чтобы там уже кто-то был сто процентов. Они собрались с людьми, там несколько человек, человек прям группа собралась, потому что у всех, у всего села уже была четкая теория. Рожденная что...
3: настроенность на этих людей.
0: Эти люди что-то сделали сначала с их животными, и потом они виноваты в исчезновении детей. В итоге, как только эта группа людей собралась, подошла к дому, в котором горел свет. Они открыли его, зашли и увидели то, что никаких людей в доме нет. И вещей тоже никаких в доме нет. Они пропали. Та семья, которая переехала в этот двухэтажный дом, она испарилась. И вот так вот это все и закончилось.
3: Ну, в смысле, непонятно вообще, были ли была ли какая-то семья. Они видели их до этого? То есть, короче, каждую ночь загорался свет, все думали, что там
0: кто-то живет, а на самом деле там никого не было Когда туда пришли люди, и там горел внутри свет, никаких вещей и людей там не было Так вот А детей не нашли? Воронежская область, не суйтесь туда Нет, детей не нашли, ни детей, ни следов животных вообще, по нулям ну, я не стал, я опустил момент, то, что бабушка там, моя прабабка говорила то, что, блин, они какие-то там, они ели детей, чуть ли не вампирами их окрестили в этом селе. Ну, это уже совсем бред, и я решил, что я не буду это, про это говорить.
1: Блин, мне кажется, каннибалы есть в каждом городе. У нас, не, когда, года, год назад, по-моему, арестовали семью гони, этих каннибалов настоящих. Они
2: своих друзей хавали или... Ну, типа там Никак... была
1: муж и жена... И они, типа, на протяжении десятилетий питались человечиной. Они, типа, мочили людей, засаливали мясо в банках, делали всякие там из них блюда и вот так вот жили. Там прям... П***. Они, типа, и потом показывали фотки с их складами, продовольствия вообще. Закатывали, закатывали людей, людей на зиму, да? Да, типа того.
0: В этой ноте мы прощаемся с вами. Не забывайте закрывать окна, а не убивать пауков в эту ночь. Поставьте свечи, приготовьте конфетки для злых духов, чтобы они не убили всю вашу семью. Не забывайте ставить оценки в iTunes, писать отзывы. С вами были Женя, Ваня, Гена, Леша. Целуем вас. Пока.
1: This is Halloween, pumpkin scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. drink or treat till the neighbors gonna die of fright.
0: It's our town, everybody scream in this town.